0: Bonjour à tous. Résumé destiné à l'enseignant de la Sira Beyioun, l'écouté Sira Trélai tête deuxième Sira sur la paracha de Une partie importante de la paracha de cette semaine est dédiée au sujet des bénédictions promises à ceux qui accomplissent la Torah et les mitzvot, et une longue liste de 98 torahot remontrant ce qui contiennent des clalotes, des malédictions. Sira Sveshalom, on n'écoutera pas la parole d'Agadosh Baruch cette paracha est toujours lue à proximité de Rosh Hashanah, comme c'est expliqué dans la Gemara Megillah, que Ezra, le scribe, a instauré que pour les bénés Israël, qu'on lise les malédictions du Rumash Vaikra avant Shavuot, et celles du Rumash Dvarim, donc, qui sont dans la paracha Kitavo, qu'on les lue avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour celles de Rumash Dvarim, tire avec il afin que l'année et ses malédictions se terminent. Donc voilà, dans notre paracha, des bénédictions et des remontrances qui contiennent également des malédictions. Alors, selon le sens littéral, évidemment, euh, ces malédictions sont des paroles très dures. Euh, parce que chacun a des choses à reprocher, et surtout qu'on peut rapprocher ça de la situation, etc. Donc on se dit, bon, ben voilà, c'est celui qui se comporte pas bien. Voilà, c'est écrit dans la Torah, donc c'est une paracha qui est très dure. Et effectivement, on voit qu'il y a des minagims, le, le, le chazan, il monte de lui-même pour la montée, etc. Il y a des minagims, c'est le pshat. Mais quand on analyse les choses selon la profondeur, on va comprendre que dans ces remontrances, il en vérité des grandes brachotes pour l'âme Israël. Ce qu'on va faire dans le cours d'aujourd'hui, on va prendre un exemple d'une des malédictions, peut-être la malédiction ultime de la paracha, la dernière, la 98 e Et on va comprendre comment par des petits détails et par le commentaire de Rashi, on nous montre les grandes bénédictions qui sont cachées dans ces malédictions entre guillemets. Avant de commencer, on a préciser aussi que ce cours, et pas n'importe quand, c'est autour de Chay Elul, le 18 Elul, qui est dans qui est cette semaine, qui est l'anniversaire de l'Admorazaken et du Baal Shem Tov. Et l'Admorazaken nous a appris la chose suivante, que dans le commentaire de Rashi sur la Torah, c'est appelé Yenach shel Torah, le vin de la Torah. C'est un commentaire qui ouvre le cœur et qui éveille Ahava Veira atzmiut qui éveille l'amour et la crainte d'Achem la plus profonde. Donc ça veut dire que quand on lit le commentaire de Rashi sur la Torah, la Hazaken dont on fête l'anniversaire cette semaine, nous a appris à voir au-delà du sens littéral la profondeur de ce commentaire. Et ce principe est encore plus fort en ce qui concerne les Torahot, les remontrances, ainsi que la Hazaken nous a appris dans la parachave Rokotai, que même si ces Torahot ont l'air d'être des clalotes, des malédictions, mais en vérité ce ne sont que des bénédictions connaît l'histoire qui a raconté d'un Ayom Yom du 17 loul que l'Admur Azaken était lui-même le Baal coré celui qui lisait la Torah à la Shul, et une année, il n'était pas à Liuzna pour le Shabbat parachat de Tavo, et l'Admur son fils, qui était un jeune homme avant Mar Mitzvah, il a entendu la lecture de la parachat de cette semaine d'une autre personne. Et la peine qu'il a subie d'écouter les malédictions qu'il y, qu y a dans la Torah, lui ont, lui ont fait tellement mal, au point qu'Ayom Kippour, l'Admur Azaken son père se doutait s'il pouvait le laisser jeûner, s'il était en mesure de jeûner. Alors quand on a posé la question à l'admour Amtsaï, on lui a dit, mais chaque année on lit cette paracha. Il a répondu, il a dit, quand le père il lit, on n'entend pas des malédictions. Ce qui veut dire que l'admour Azakay nous a appris que même si extérieurement ça a l'air des malédictions, en vérité ce sont des bénédictions. Donc on a deux éléments combinés ici. Premièrement, le fait que l'admour Azakay nous a appris que les tochachot sont des bénédictions cachées. Et deuxièmement, l'admourazakel nous a appris que dans le commentaire de Rashi, il y a des secrets de la Torah. Et donc il ne faut pas se limiter au Pshat, il faut aller voir ce qu'il y a plus profondément. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans le cours d'aujourd'hui. On va montrer comment dans le commentaire de Rashi, Rashi nous montre un aspect complètement différent du Pshat. Alors, on va s'arrêter sur la dernière malédiction qui est dans la parachute de cette semaine. On les appelle malédictions pour l'instant, hein, parce que dans le Pshat c'est des malédictions, mais en fait on verra que c'est aussi des bénédictions cachées. Donc, la dernière, elle dit comme ça, Ve Dieu te ramènera en Égypte sur des navires, Asher alors que tu emprunteras une route que je t'avais dit que tu ne verrais plus. Ve et vous vous offrirez en vente là-bas, la Avadim Venkone, donc à vos ennemis pour, en tant que, en tant qu esclave et servantes, mais personne ne voudra vous acheter. Donc on a ici trois choses. Premièrement, Dieu nous, Dieu nous ramènera en bateau en Égypte. Deuxièmement, la route qu'on va emprunter, c'est une route que Hachem nous avait promis pourtant de ne plus jamais l'emprunter. Et troisièmement, on voudra nous-mêmes nous, nous vendre, nous offrir en vente à nos ennemis comme esclaves et servantes, mais personne ne voudra nous acheter. Et Rachid commenter, Baoniot » dans les bateaux. Tout le monde sait ce que c'est une Onia. Rachid dit, « Bisfinote, Bashivia » sur des bateaux en captivité. Bon, on l'avait compris, a priori. On va expliquer il euh, y a des grands secrets cachés dans ce Rashi. Donc, Rashi nous dit, c'est en captivité sur des bateaux. Ensuite, on avait expliqué, dans le troisième point, on a dit qu'on voudra se vendre en tant qu'esclave. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, on voudra se vendre en tant que serviteur et servante aux, aux plus offrants, mais connaît personne ne voudra nous acheter. Pourquoi nous dira t Alecha car ils auront décidé de vous tuer et de vous faire disparaître. Bon, dans le commentaire de la, de la sira, l'orabi s'arrête avec beaucoup beaucoup de questions. On ne va pas s'arrêter dessus maintenant. Donc ceux qui veulent peuvent voir dans le texte de la sira. On va s'arrêter juste principalement sur le. On va appeler ça la colonne vertébrale de la sira, juste pour comprendre d'où on vient et où on va. Donc on a la 98e malédiction qui est très très dure, dans laquelle on dit que ben, finalement, ben retour à la case départ, on retourne, on retourne en Égypte. C'est une, une malédiction. Bon. donc évidemment tout est précis ici dans la Torah les bateaux, la route qu'on va emprunter la vente, donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour comprendre tout ça on va d'abord s'arrêter sur le pshat pourquoi on doit préciser que les captifs seront acheminés en bateau, baoniot et pourquoi doit-on préciser que la route qu'on va emprunter c'est une route que Hachem avait promu pourtant qu'on n'emprunte plus jamais qu -ce que, en quoi ça rajoute sur la Torah sur la remontrance, ça veut dire comme ça quand on fait une remontrance à quelqu'un chaque mot de la remontrance doit accentuer la remontrance. On, on, met, on ne met pas de détails qui n'ont rien à voir. Donc, il aurait pu nous raconter aussi que ce jour-là, il fera beau, que ce jour-là, il, il, il sera plus vieux, ça change pas grand-chose. Il faut que les, le détail qu'on nous rajoute est un détail qui augmente, qui intensifie la, 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 la Torah à la remontrance, pour que celui qui entend, il va dire, ah oui, c'est vrai, effectivement, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que ça change si on retourne en Égypte, si on rentre en bateau, et si on route par une route qu'on n'aurait pas dû reprendre donc c'est une question que les méfarchis m'ont posée. Et globalement, dans l'ensemble, on a deux réponses. On a la réponse via Barbanel, qui dit la chose suivante. Il dit, c'est très simple. Kadosh Bakou il veut expliquer comment il peut nous ramener en Égypte alors qu'il a promis de plus jamais nous ramener. La réponse est très simple. Il va nous ramener Baoniot dans les bateaux. Comme on le sait bien, la terre d'Égypte est à côté de la mer Méditerranée. Donc il y a deux façons pour, pour, pour entrer et sortir de la terre d'Égypte. Soit par la terre sèche, soit par la mer. Diab Arbanel, Hachem il vous dire, hein, si je veux vous punir, je peux vous punir et même si je vous ai promis de ne plus reprendre la route la route que vous avez empruntée était par la terre sèche moi je vous promets que vous allez que maintenant, ça effectivement, vous retournerez pas par la terre sèche par où vous retournerez en Égypte vous viendrez d'Israël a priori et vous passerez par les bateaux, donc c'est pas la route que vous avez empruntée donc c'est un peu technique Diab Arbanel, pourquoi on dit c'est par des bateaux pour que Hashem veut nous expliquer que je n'ai pas enfreint ma promesse on a aussi un midrash, les cartovs il dit la chose suivante, il dit que pourquoi Hachim il précise ça, c'est pour nous montrer à quel point une avera est grave. Que même si Akadosh Barou a promis de plus jamais refaire passer par une route, mais malheureusement, l'impact de la vera est tellement grave que Akadosh Barou les fait emprunter quand même cette route, pour nous montrer à quel point une avera peut tout détruire. Sauf que vie pose la question, il dit que ses réponses sont très bien, évidemment, mais selon le sens littéral du texte, ça n'a rien à voir avec avec la remontrance. Quand on fait des remontrances à quelqu'un, ça n'a rien à voir de lui dire, ben écoute, même si on t'a promis, moi, tu vas passer par là-bas, et c'est très grave. Quel rapport Quel rapport le bateau maintenant Pourquoi tu veux lui parler d'un bateau Qu'est-ce que ça change Déjà, il va comprendre qu'il va arriver en Égypte, c'est compliqué. Dis-lui que tu vas passer par la lune, par les étoiles. Qu'est-ce que ça change Pourquoi tu veux lui dire on va passer par les bateaux et on prendre une route que tu ne peux jamais emprunter En quoi ça rajoute sur En quoi ça rajoute sur la sur la Torah En fait, l'explication est la suivante. Ici, nous avons plusieurs détails, et chacun de ces détails va rajouter sur l'ampleur de la tohaha, sur l'ampleur de la remontrance. On a plusieurs détails. D'abord, on a parlé des bateaux, on a parlé de la route, et on a parlé du fait qu'on se propose à être vendu, mais, mais que personne ne personne veut nous vendre. En fait, ces trois détails qu'on vient d'expliquer vont accentuer la remontrance. Pourquoi D'abord, on va parler des bateaux. Lorsqu'on veut acheminer un captif du point A au point B, on a plusieurs façons de le faire. On peut le faire, on, on peut le faire dans une calèche, on peut le faire à pied, on peut le faire dans un bateau. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui serait le plus difficile pour le captif On pourrait se dire, ça change rien. Mais bien sûr, ça change. Pourquoi Parce qu'un bateau, c'est un espace fermé, un espace clos. Et donc, étant donné que c'est un espace fermé, on ressent beaucoup plus l'oppression du ravisseur que si c'est un espace ouvert. Quand c'est un espace ouvert, on lève les yeux, on voit l'air, etc. Donc c'est plus facile. Donc là, chaîne veut nous dire, quand il nous parle des bateaux, c'est pour nous montrer que même la route pour aller dans l'endroit de, de la captivité sera difficile, puisque ce sera une route dans laquelle on va ressentir constamment la présence des ravisseurs. D'accord. Maintenant, deuxièmement, il parle de la route. dit, par une route que je vous ai promis de plus de plus, de plus jamais passer. C'est quoi cette route Alors en fait, le Rabbi explique que la route, c'est le désert. Pourquoi Le désert est la route qu'on a utilisée pour aller de l'Égypte en Israël dans le désert, on le connaît. C'est Hamidbar, Hagadol, Nachash Nachach, Sarah, Vehakrav, Timaon, C'est comme c'est écrit dans la Parachaïkev. C'est un désert qui est grand et redoutable. Un désert où il y a des serpents, venimeux. Et c'est un endroit où il y a soif, où on a soif et il n'y a pas d'eau. Alors, quand on était, nous, dans le désert, la première fois, hein, on avait des choses qui palliaient à ça. On avait la malle, on avait le puits de Myriam, etc. Mais le problème, c'est que là, quand on fera la même route, et on, on connaît, on sait de quoi on parle, Moshervenu, il parle ici à des gens, qui sont passés par le désert il n'y a pas longtemps et qui savent très bien de quoi ils parlent qu'est-ce qu'il dit à Kadosh il dit vous allez reprendre la même route mais là vous n'aurez pas toute l'assistance qu'il y avait donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en vérité de là on comprend qu'ils vont reprendre la route du désert alors on va dire mais je ne comprends pas il passe par le désert ou il passe par, le, par les bateaux comment ça se passe en fait dit le Rabbi que dans la route de retour Dieu préserve il y aura deux parties il y aura une partie en bateau où Chazve Shalom le Béné Israël ressentiront la pression des ravisseurs et une deuxième partie une deuxième partie, dans laquelle ils passeront par le désert, par les mêmes tronçons qu'ils étaient passés pour, rentrer, pour, pour venir depuis l'Egypte. Sauf que là, ils n'auront plus toutes les assistances en route. Donc là, on comprend déjà comment le, le bateau et le désert, la route, donc sont deux éléments qui aggravent la remontrance et qui, et qui nous poussent un peu plus à nous remettre en question. Mais il y a une troisième chose. C'est quoi la troisième chose C'est on dit, vous allez vouloir vous vendre à vos ravisseurs en tant qu'esclaves, et personne ne voudra ne voudra vous acheter. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'a priori, quand, quand les bénévoles d'Israël arrivent en Égypte, ils ont une sorte de pseudo-liberté. Et ils ont tellement envie de... Ils, 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 leur situation est tellement grave, ils ont tellement rien à manger et rien à faire, qu'ils supplient leurs ravisseurs. Ils supplient leurs ennemis. Ils leur disent, on vous en supplie, achetez-nous, on n'arrive pas à supporter. Mais la situation des bénévoles d'Israël sera tellement grave que plus personne ne voudra les acheter. Donc ça, évidemment, quand on lit ça... On est dégoûté, ça. Là, on comprend que une clalac qu'on croyait être un petit peu technique, bon, ils vont retourner en Égypte par une route, etc. On comprend qu'en vérité, c'est vraiment la 98 e malédiction. C'est la malédiction la plus grave. Euh, la route est compliquée. On, donc déjà, le, 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 le moyen qu'on emprunte pour la route, le bateau, c'est compliqué. La route, on passe aussi par un désert. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs parce que là, il y a plus, il y a plus l'aide. Et en plus, les ministres, ils souffrent tellement qu'ils qu plus leur aviseurs. Ils disent achetez-nous. Et personne veut d'eux. Ils disent non, de toute façon, on va vous tuer. de vechalom. Donc là, on comprend pourquoi cette malédiction est vraiment la malédiction la plus grave. Bon. Mais il nous faut un mais, maintenant. Maintenant qu'on a compris, dans le sens littéral, comment c'est une malédiction qui, qui est horrible, qui est très compliquée, maintenant, il faut qu'on explique, d'après la profondeur de la Torah, comment en vérité, il y a ici une grande bénédiction. Et comment Rashi a fait allusion à cette grande bénédiction. Et pour expliquer ça, il faut d'abord comprendre quel est l'objectif d'une remontrance. Pourquoi Hachim les adresse de remontrance si c'est stable pour te dire après je t'avais prévenu, bon alors il nous a prévenu, ça change quoi En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est expliqué dans la de savim qu'on va lire la semaine prochaine. Vayak, yavo, ou alecha, koladevarima, vaklala, v'ashevot veshafta, dit la chose suivante. Quand te seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la malédiction, tu les prendras à cœur et, veshafta, Tu retourneras à l'éternel, ton Dieu. Ça veut dire que l'objectif de ce remontrance, c'est pas de dire je vous avais dit. L'objectif de ce remontrances, c'est de pousser les bénéistes à faire tchouva. Et pas n'importe quel tchouva. C'est connu ce que la explique. Grande est la tchouva, qui grâce à elle, même les, les avérotes commises volontairement, se transforment en mérite. Là-bas, dans la il y a une Est-ce qu'elle se transforme en, en faute commise involontairement, ou est-ce qu'elle se transforme carrément en mérite? Et la dit, ça dépend si on fait une tchouva par la crainte, ou, en y va encore plus haut, par l'amour. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la Teshuvah a la capacité de transformer de transformer des, des, l'avérote commise volontairement en mérite. Et bien justement, justement, c'est exactement ça le rôle de la Teshuvah. Le rôle de la Teshuvah, hein, c'est de transformer le monde. En fait, dans chaque chose qui est autour de nous, il y a des étincelles de Kedusha. Comme c'est que quand Hachem a créé le monde, il y a eu Takelim, la brisure des vases, puisque le monde n'était pas un réceptacle pour recevoir le, le, le grand flux divin qui venait d'Akadosh Baruch Et à ce moment-là, lorsqu'il y a eu la brisure des vases, il y a eu 288 étincelles, Nitsotsot de Gdusha, qui elles-mêmes se subdivisent en un nombre infini de d'étincelles. De, 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 et, et donc ces étincelles de Gdusha se sont dispatchées partout dans le monde. Maintenant, où se trouvent-elles Elles se trouvent partout. Ces étincelles de doucha se trouvent dans des choses autorisées, cacher et moutar, qui appartiennent à la klipatnoga. Donc et moutar, comme c'est expliqué dans le Tanya, sont des choses qui sont aptes, qui sont récupérables. Ça veut dire que quand, par exemple, je fais une bracha sur un aliment qui est cacher je vais récupérer l'étincelle de doucha qui se trouve dans cet aliment, puisque cette, 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 cette étincelle est déliée, moutar, ça veut dire déliée, donc elle n'est pas bloquée, elle est apte, kasher, elle est apte, elle est apte à être récupérée. Et donc ça, c'est une partie des étincelles de doucha Mais il y a aussi beaucoup d'étincelles de doucha qui sont partis dans les choses interdites, qui appartiennent, comme c'est expliqué dans la Kabbalah et dans la Hasidut, aux Shalosh Klipot Atmehot. Les trois Klipot, un domaine que la Torah, de nos jours, vous interdit d'y toucher, et qu'on peut faire autant de bénédictions qu'on veut dessus. On prend un morceau de cochon, on fait une bracha dessus, ça ne marchera pas. Pourtant, il y a une étincelle de Gouachah, parce que s'il y a une vie, c'est qu'il y a une étincelle de goucha Mais nous, on ne peut pas récupérer, on peut pas récupérer cette énergie. Alors, comment fait-on pour la récupérer Si on posait la question à un tzaddik, on lui dit comment fait-on Qu'est-ce qu'il répondrait et eh bien l'autre s'est dit qu'il répondrait Ce que la Torah t'a autorisé tu récupères Est Ce que la Torah ne t'a pas autorisé tu récupères pas C'est fini, peut pas être plus royaliste que le roi Et c'est une bonne réponse évidemment Mais le bal Étant donné que lui il a touché au mal Donc il a en lui de l'énergie négative Mais qui va utiliser cette énergie Pour revenir vers un kadosh Et qui va transformer cette énergie négative en énergie positive Ça veut dire qu'en vérité Il aura réussi à transformer l'énergie qu'il y avait dans les choses interdites, en une énergie positive. En d'autres termes, il est allé dans un domaine que le tzélik ne pouvait pas toucher, une énergie que le tzélik ne pouvait pas récupérer, et lui, il les a récupérées. C'est ça l'objectif de, l'objectif des remontrants. c'est de pousser un juif vers teshuva, et faire teshuva, ça veut dire récupérer des étincelles de gloucha, des étincelles qui sont surprenantes, que même un ne n'aurait pas pu, n'aurait pas pu récupérer. Et ben, justement. Avec ça, on va comprendre maintenant, et on va relire le pasouk, de la 98e à édition, Et ça va nous donner une lecture complètement différente. Le pasouk, il dit comme ça. Il dit, Veheshifra Hashem Itzraim Baoniot. Veheshifra. Dieu te ramènera. Veheshifra, ça vient du mot teshuva. Ça veut dire que Akadosh Baruchu, Akadosh Baruchu, il nous ramène. Akadosh Baruchu, il t'aide à faire teshuva. Et il dit là-bas, Veit makartem sham lo et tu seras vendu là-bas, les oïvecha, à tes ennemis. C'est qui, les ennemis? Les ennemis, c'est les clipotes, c'est les forces du mal. Sham, d'accord? Ça veut dire quoi, sham? Ça veut dire, sham et oïvecha, ce sont les forces du mal, les forces de la clipa Et le juif, il va arriver à un niveau, ve'ein kone, dit la chassidut, ve'ein, au lieu de dire ve'ein kone, il faut dire ve'aïn kone. Kone, c'est le monde de Hatzilut. C'est expliqué Koné Hakol. C'est expliqué dans ta Torah que connaît c'est le niveau dans lequel Dieu acquiert tout. Pas seulement il crée, il acquiert tout. Et aïn, c'est ce qui est encore plus haut. C'est le niveau qui s'appelle Néant. On, on va pas trop rentrer dans la complication. Mais pour, pour faire clair, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on lit le Passouk, d'après le sens de la racidoute, le Passouk, il dit comme ça. Il dit, Dieu te poussera à faire tchouva. Et quand tu feras teshuva, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas toucher Tu vas toucher sham, voivera un niveau qui est là-bas, qui n'appartient pas à la kdusha, qui est l'ennemi de entre guillemets, qui est les forces du mal. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? ve koné. Tu vas arriver à un niveau qui est encore plus haut que Hatsilut, grâce à la teshuva, tu vas arriver à un niveau extraordinaire, un niveau exceptionnel, dans lequel tu vas transformer les fautes volontaires en mitzvot, en mitzvot en mérite. Donc là, ça nous donne évidemment une lecture complètement différente. Ça n'a pas validé la faute qu'on a faite. La faute, fait. faute c'est une faute. Mais ça nous montre d'un autre côté à quel point on peut arriver à un niveau très, très, très élevé par la puissance, par la puissance de la Teshuva. Mais c'est pas fini. On pourrait se poser la question, quel est l'objectif de cette captivité Pourquoi on a été pris en captivité Pourquoi Hachem nous a fait descendre tellement bas Alors on pourrait dire, bon, c'est Hachem qui a décidé, il a un objectif pour lui. C'est quoi la réponse Parce qu'il dit, un serviteur et une servante. Ça nous rappelle quelque chose Devenir un serviteur d'Akadosh Baruchu. L'objectif de la Teshuvah n'est pas de nous faire souffrir. L'objectif de la Teshuvah, c'est que le juge devienne un évède, un serviteur d'Akadosh ou une servante d'Akadosh Quelle est la qualité d'un serviteur ou d'une servante par rapport à un fils? Rashi a, nous a fait une allusion à ça dans son commentaire. Il a dit, Atem Mevakshim, liotnim Karim Lavadim. Vous recherchez à être vendu en tant qu'esclave. Ça veut dire quoi le Atem Mevakshim? Un fils n'a pas besoin de faire un effort pour être le fils à son père. Il est automatiquement le fils à son père, sans faire aucun effort. Par contre, le Eved, et c'est le Khidouche du cours d'aujourd'hui, le Eved, Normalement, un Eved n'a personne envie de devenir un Eved, de devenir un serviteur. C'est qui a envie de devenir un serviteur. Mais là, on arrive à un niveau Le juif il supplie, il dit je veux être un Eved! Alors, évidemment, selon Loopchatz, on a expliqué que c'est très grave. Il veut être un Eved, il veut se vendre en Eved à ses ennemis, il n'a plus le choix. Mais là, si on dit que c'est la beaucoup, le juif, il a atteint mes Il dit à Hachem, je veux être ton évête. Je ne suis pas comme un ben, comme un tzaddik, pour lequel servir Hachem, c'est naturel, et qu'il n'a même pas besoin de demander, c'est naturel, c'est une nature pour lui. Le Baal il dit non, moi, atteint mes c'est une guerre. C'est une guerre que j'ai obtenue par mes propres efforts. Et c'est ça le sens de ce que Rachid a dit, qui alecha, ereg vekilayon, connaît, il a dit qu'on aura décrété sur toi, ereg vekilayon, de vous tuer, de vous faire disparaître. Alors tuer et faire disparaître au sens littéral, on a compris ce que c'est. Mais au sens figuré, dans la chassiloute, ça veut dire quoi Ereg, c'est tuer quand un juif, il a réussi à tuer ses désirs, ses désirs négatifs. Et kilayon, c'est quoi kilayon, faire disparaître C'est quand un juif, il disparaît, ça veut dire qu'il il, s'efface complètement devant un cas de genre. Comme c'est expliqué dans le pire que... Elle abandonne tous les âges, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, etc. Et on dit à 100 ans, c'est comme il est comme mort, ayant disparu et quitté ce monde. Et tout le monde qui lit cette Mishnah est un peu choqué, on dit quoi Ça veut dire à 100 ans on, on se débarrasse de la personne Pas du tout, explique la Chassidoute. En fait, ce qu'on ce qu explique, c'est qu'à 100 ans, Kéloumet, ça veut dire que le juif, il s est tellement raffiné que c'est comme si il n'existait plus. Il, son corps n'est plus un frein pour, pour avoir la Shrinade de Kadosh Bamurru. Il, 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 il est élevé par rapport à ce monde. C'est exactement ça. C'est exactement ça ce que dit Rachid. On aura décrété sur nous il a tué, ça veut dire que grâce à la tchouvant on aura tué les, les désirs négatifs. Et Vekilayon, le juif, il va sentir qu'il s'approche d'un Kadosh Baruchon. Il connaît l'extase, il a, il a tiré par un Kadosh Baruchun. Avec ça, on va comprendre maintenant hein, ce, que, ce que Rachid nous expliquait par rapport aux bateaux. Les bateaux. Rachid a dit Baoniyot, Basfinot. C'est quoi un bateau Quel est le rôle d'un bateau le rôle d'un bateau, c'est de protéger l'être humain pour lui permettre de traverser les eaux, les eaux d'une mer, ou les eaux d'un fleuve. D'accord On peut expliquer les même chose dans la dimension spirituelle. Les eaux, quelles sont les eaux Hamaim, azédonim, les eaux tumultueuses de ce monde. Donc un juif a besoin d'un bateau qui lui permet de traverser les eaux tumultueuses de ce monde. Sauf que, pour traverser les eaux tumultueuses de ce monde, on a deux possibilités. On a oniot, qui est le terme qui est écrit dans le Chumash, et sfinot. Sfinot, ça veut dire aussi un bateau. Mais la différence est très simple. Onia, c'est en hébreu. Sphina, c'est en araméen. C'est pas un mot en hébreu, c'est un mot en araméen. Et en fait, ça nous montre ici la différence des deux niveaux. Lorsque le juge dit, je veux arriver à m'en sortir, à ne pas être submergé, à ne pas me noyer dans les eaux tumultuées de ce monde, on lui dit, tu as deux options. Tu as Oniot et Rachid, te rajoute Sfinot. Oniot, c'est quoi C'est les bateaux. Ça veut dire un bateau en hébreu, ça veut dire c'est un travail qui est en la à Kodesh, c'est le travail du tzadik, c'est direct, il n'y a pas de captivité, c'est direct. Mais on a le sfina, on va expliquer tout de suite la différence. Sfina, c'est en la araméen. L'araméen fait partie des 70 langues. Ça veut dire c'est une énergie qui appartient au domaine des choses négatives et qu'on transforme en choses positives. C'est exactement la différence entre le tzadik et le bal teshuva. Onia, c'est en la à Kodesh, c'est un mot qui exprime lorsqu'une personne arrive. À être sauvé des autres tumultueuses de ce monde en, se, en servant à comme un comme on te dit, que c'est Onia. Mais Rachid te rajoute, non, passe finot. Tu as aussi les bateaux. Quels bateaux En aramie en, Arami, en Aramien, ça veut dire les bateaux quand c'est pas une, c'est pas une piste que la Torah a prévue pour toi. Et pourtant tu es là, tu es là, tu récupères, tu transformes cette énergie en l'agdusha. Ça c'est le baltschouva qui réussit à transformer même les fautes volontaires en mérite. C'est exactement le rôle de la Alors que Dieu fasse que par le mérite que nous étudions la profondeur et le bien qui est caché dans la Torah, dans la remontrance, on méritera à le voir de nos propres yeux, d'un bien qui est visible et qui est dévoilé avec la venue de Mashiach, puis nous. Donc on a vu dans ce cours comment une Torah, une remontrance qui avait l'air d'être la malédiction la plus grave, avec tellement de détails, les bateaux, la route, le, 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 le fait qu'on se vend en tant qu'esclave et personne ne veut de nous, on a expliqué comment ces trois éléments représentaient en vérité, spirituellement aussi, l'approche d'un juge qui, qui revient vers la cadeau de que les bateaux, c'est le symbole de la teshuva, on a dit Oniya Esfina, d'accord et comme on a expliqué, le chemin est dans lequel, qu'on va emprunter, c'est pour revenir vers un cadeau ban c'est ce qu'on comprend a priori de la sira. Et les ennemis, c'est qui les ennemis? Les ennemis, c'est les forces du mal, auxquelles on va, on, qu on va prendre, qu'on va supplier à HM, on va dire, on veut être ton évêque, on veut être tes serviteurs, mais veine connaît. Ça veut dire qu'on va arriver à un niveau, qu'on va dépasser le monde de qu'on puisse voir ça de nos yeux très rapidement, mais ravi